0: Ein Kapitän war mit seinem Schiff unterwegs und er war in Seenot geraten. da dann kamen die Passagiere zu ihm und sagten, Kapitän, du musst beten, dass Gott uns hier hilft. Und dann sagt der Kapitän, ich habe schon jahrelang nicht mehr gebetet. Und ich war auch von viele Jahren nicht mehr in einem Gottesdienst. Ich bete nicht. Aber jetzt wurde der Sturm heftiger und das Schiff drohte unterzugehen. Und dann kamen die Passagiere wieder, Kapitän, du musst beten. Gut, sagt er, jetzt wird die Not so stark, jetzt werde ich beten. Und da hat er folgendes gebetet. Lieber Gott, ich habe schon 15 Jahre lang nichts mehr von dir erbeten. Aber bitte hilf jetzt. Und ich verspreche dir, dass ich mich in den nächsten 15 Jahren nicht wieder zu, mich zu dir wenden werde, um dich zu belästigen. Wir sehen, dieser Kapitän hat eine besondere Vorstellung gehabt vom Gebet, dass man Gott ja nicht mit Gebeten belästigt. Uns haben viele Leute eine falsche Vorstellung vom Gebet, auch eine falsche Vorstellung von der Ewigkeit. Und darum wollen wir ein wenig nachdenken heute Morgen über die Ewigkeit an diesem Ewigkeitssonntag. Wir alle, die wir hier sind, sind unterwegs zur Ewigkeit. Eines Tages werden wir nicht mehr hier sein, sondern für uns alle gilt, dann bricht die Ewigkeit an. Und die Frage ist, wo werden wir sein? Die Bibel sagt uns, die Ewigkeit hat zwei Häfen, um bei dem Bild zu bleiben, wohin unser Lebensschiff fährt. Entweder fahren wir zum Himmel oder wir fahren zur Hölle. Es gibt nur diese beiden Orte der Ewigkeit. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, zu welchem Ort hin bewegen wir uns? Auf welchem Weg sind wir unterwegs? Ich werde heute hauptsächlich über den einen Zielhafen sprechen, und das ist der Himmel. Und ich möchte es einmal nennen, heute Morgen das Thema, freu auf den Himmel. Es gibt viele Gründe dafür, sich darüber zu freuen. Und in diesem Thema kommen zwei Wörter besondererweise vor freudig und himmel. Wenn wir über Freude reden, da kennen wir drei Arten der Freude. Die erste Art der Freude ist all das, was wir hier auf der Erde an Gutem erleben. Wir freuen uns über eine schöne Blume, wir freuen uns über ein gutes Essen. Wir freuen uns über liebe Menschen, die wir treffen. Wir freuen uns auch, wenn ich unterwegs bin, eine neue Stadt kennenzulernen oder eine Stadt, in der ich schon mal war, bekanntes wiederzusehen, darüber freut man sich. Diese Freude über all die Dinge, die wir hier erleben auf dieser Erde, ist Gott gewollt. Er schenkt uns das und darum lesen wir auch im Römerbrief Kapitel 12 Vers 15: Freut euch mit den Fröhlichen, und weint mit den Weinenden. Also diese Freude ist von Gott gewollt. Aber es gibt eine zweite Art der Freude. Und diese zweite Art ist, ich möchte mal sagen, ist die geistliche Freude. Wo wir uns freuen über geistliche Dinge. Bei der Geburt Jesu hatte der Engel den Hirten Folgendes gesagt. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Als der Gefängniswärter von Philippi zum Glauben gekommen war, da ist auch von Freude die Rede. Da heißt es nämlich in Apostelgeschichte 16, Vers 34, und er führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben gekommen war. Wir sehen, das ist die geistliche Freude. Und Apostel Paulus schreibt, wir sind Gehilfen eurer Freude. Dass wir Freude haben sollen. Die Botschaft, die wir verkündigen, soll Freude bereiten. Dass wir nach Hause gehen und sagen, das war so richtig aus der Bibel gepredigt im Sinne Gottes, weil Gott uns Freude vermitteln will. Und von dieser Freude lesen wir auch im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 4, wo es heißt, Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Und jetzt kommen wir zu der dritten Art der Freude. Das ist die himmlische Freude. Das ist noch mal eine Stufe höher. Viel mehr als die irdische Freude und noch stärker als die geistliche Freude. Davon lesen wir im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8. »Ihnen habt ihr nicht gesehen« und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet aber mit euch freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wir sehen, das ist die dritte Stufe der Freude, das ist die himmlische Freude, die alles andere an Freude bei weitem überragt. Und der Jesus sagt, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist die große Freude. Warum können wir uns über den Himmel so freuen? Darüber wollen wir ein Stück weit nachdenken, weil es so viele Gründe dafür gibt. Im Alten Testament, im Buch Predia, Kapitel 3, Vers 11, da lesen wir, Alles hat er gar schön gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Da hat Gott etwas Besonderes getan. Uns allen, die wir hier sind, hat Gott die Ahnung der Ewigkeit ins Herz gelegt. Auch diejenigen, die vielleicht sagen, ich glaube an keinen Gott und mit dem Tod ist alles vorbei. Letztlich stimmt das nicht. Wenn man mal genau nachbohrt, das weiß ich aus vielen Gesprächen, dann merkt man, es ist der Funke der Ewigkeit doch in ihren Herzen. Das ist das, was die Bibel sagt. Und das können wir auch beobachten an allen Völkern, die keine Bibel haben, wo nie ein Missionar hinkam. Sie haben alle die Ahnung der Ewigkeit. Sie wissen darum, es muss etwas geben nach dem Tod. Die verschiedenen Völker haben das sehr unterschiedlich zum Ausdruck gebracht. Die Indianer hatten die Ahnung der Ewigkeit und sie haben sich das so vorgestellt, das sind die ewigen Jagdgründe, wo es also einen unermesslichen Reichtum gibt an Wild, an Büffeln und was weiß ich alles, wo man jagen kann ohne Ende. Man muss nicht lange suchen, ob da irgendwo mal ein Büffel rumläuft. Überall große Herden. Also die Ewigkeit haben die sich vorgestellt, ich will es mal kurz fassen, als eine riesige Herde von Büffeln. Das ist auch eine Vorstellung. Dann andere haben das wieder anders gesagt, wie das sein mag. Mohammed hat ein Paradies gezeichnet, das für die Wüstenbewohner ansprechend war. Und unser Heidedichter Hermann Löns hatte seine eigene Vorstellung von dem Land der Ewigkeit. Und er hat ein Lied darüber geschrieben, wo diese Ahnung der Ewigkeit deutlich zum Ausdruck kommt. Er sagt... Ich weiß ein Land, in dem ich niemals war. Da fließt ein Wasser, das ist silberklar. Da blühen Blumen, deren Duft ist rein. Und ihre Farben sind so zart und fein. Auch singt ein Vogel in dem fernen Land. Er singt ein Lied. Das ist mir unbekannt. Ich hört es nie und weiß doch, wie es klingt. Ich weiß es auch. »Was mir der Vogel singt, der Vogel singt, das Lied vom Tod, die höchste Wonne und die tiefste Not, jedwege Lust und jeglich Herzeleid, die Lust der Zeit, das Weh der Ewigkeit. Erreiche ich das ferne, fremde Land, dann blüht das Lebensmal in meiner Hand, wenn nicht« dann sank der Vogel nur von Tod, sank mir ein Leben bitter und voll Not. Wir sehen, er hat die Ahnung der Ewigkeit, er beschreibt das hier mit einem Vogel, der da singt. Und das bringt er so zum Ausdruck. Aber es muss es geben, ganz klar gibt es das. Aber er weiß es nicht. Und wir könnten jetzt durch die Völker dieser Welt gehen, wie sie die Ewigkeit ausgemalt haben und keiner kann es genau sagen. Wir wissen es nicht. Die einzige Quelle, wo wir erfahren, wie die Ewigkeit wirklich ist, ist die, wenn uns Gott es selbst sagt. Das hat er getan. Wunderbar. Das ist Freude. Er hat uns gesagt, wie es wirklich ist. Und im zweiten Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9, da erfahren wir etwas davon. Und hier merken wir, hier reichen irdische Worte nicht mehr aus, um das angemessen ausdrücken zu können. Und da heißt es, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Also etwas ganz Unvorstellbares, nicht Fassbares, das hat Gott vorgesehen in diesem Land der Ewigkeit. Wenn wir da unterwegs sind, dann haben wir eine großartige Zukunft vor uns. Manchmal gebe ich so ein Traktat weiter und mit dem Titel, nicht wahr? Wie komme ich in den Himmel? Und dann sagt mir manch einer, ja, ich bin Atheist. Das ist eigentlich schade für Sie. Sie haben keine Zukunft. Das ist, das ist schlecht, wenn man keine Zukunft hat. Aber hier, wenn wir an diesen Gott, an diesen Jesus Christus glauben, haben wir eine wunderbare Zukunft vor uns. Als die Königin von Saba weit gereist kam, um in Jerusalem eine Begegnung mit Salomo zu haben, da bricht sie aus in diesem Spruch und sie sagt, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Sie war fasziniert von dem, das war ein Gerücht, was sie gehört hatte über den Reichtum, über die Herrlichkeit von Salomo. Und jetzt sieht sie die Wirklichkeit. Und sagt, nicht die Hälfte von dem habe ich je gehört von Salomo. Sie ist erstaunt darüber. Und wenn wir in der Bibel nachlesen, da steht, da blieb, da stockte sogar der Atem. Und ich möchte noch ergänzen, vielleicht blieb ihr sogar einen Augenblick das Herz stehen. So fasziniert war sie, als sie den König sah. Und das ist ein Bild dafür, auch für die Ewigkeit, für, für uns. Wenn wir einmal angekommen sind am Ort, am richtigen Ort der Ewigkeit, dann wird es uns genauso gehen. Wir werden sagen, nicht mal die Hälfte von dem hat man uns je gepredigt. Nicht die Hälfte von dem haben wir je in irgendeiner Botschaft gehört, die irgendein Prediger uns gesagt hat. Aber vielleicht die Hälfte. Und darum lohnt es sich, nachzudenken darüber. Diese Ewigkeit soll uns ein Stück weit heute Morgen bewegen. Es ist der Ort, wo wir ewige Heimat haben. Wo wir geplant sind von Gott dass wir alle Zeit dort sind wir leben hier in einer vergänglichen Welt die wir nur hier ein paar Jahre durchstreifen dann sind wir nicht mehr wir brauchen eine ewige Heimat und der Apostel Paulus sagt unsere Heimat aber ist im Himmel nicht hier auch nicht im schönen Dresden oder? hier ist schön zu leben Wunderbar, aber es ist nicht ewige Heimat. Ich denke auch gerne an meine Heimat zurück in Ostpreußen. Ich habe es zwar nur sieben Jahre erlebt, aber das war eine schöne Zeit, auf dem Bauernhof zu leben. Ich war überall dabei, wenn Ernte eingefahren wurde, bin ich hinterhergelaufen, wenn da die Hühner waren, ich war die, habe ich dann abends von der Stange gejagt, wenn sie schon da ausruhten, oder die Enten, die kamen hinter mir her, weil sie von mir Futter kriegten. Das waren alles schöne Erlebnisse. Das ist ein Stück Heimat, wenn man das erlebt. Aber dann, 1945, kam die Rote Armee und da mussten wir weg, dann mussten wir flüchten. Dann war das alles vorbei. Keine Heimat mehr. Heimat auf Zeit. Einer, der das in besonderer Weise beklagt hat, keine Heimat zu haben, das war Nietzsche. Und er sagt, die Welt ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kältern Himmeln sucht, weh dem, der keine Heimat hat. Das ist ein Zuruf, den er uns auch sagt, weh dem, der keine Heimat hat. Er hat das durchlitten in seiner Gottlosigkeit, ohne Gott gelebt, und er hat gemerkt, ich habe keine Heimat. Alle die Philosophen, die Atheisten sein wollten und Argumente für den Atheismus, und sagen wollten, sie haben alle nicht die Gottlosigkeit in ihrer Konsequenz beschrieben. Das hat aber Nietzsche getan. Nietzsche hat gesagt, wenn ich ohne Gott lebe, habe ich keine Heimat. Und weh dem, der keine Heimat hat. Wir sind von Gott auf Heimat angelegt. Dass wir wissen, wo haben wir wirklich eine Bleibe. Ich sagte eben schon, ich bin geboren in Rheineck in Ostpreußen. 125 Kilometer noch östlich von Königsberg. Und 50 Jahre danach ungefähr, als es dann die Möglichkeit, als die Möglichkeit gab, dort auch einmal hinzureisen, haben wir eine Evangelisation durchgeführt in Königsberg. Und das war eine großartige Sache. Damals, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, waren die Menschen sehr, sehr offen für die Botschaft des Evangeliums. Und die Menschen kamen und haben sich bekehrt in hellen Scharen, wie wir das nie wieder später erlebt haben. Aber diese, in dieser Anfangszeit war das möglich. Und dann hatten wir einen freien Tag und dann habe ich zu den Leuten gesagt, ist es wohl möglich, dass wir mal irgendwie, ich würde gerne mal meinen Geburtsort nochmal wiedersehen. Dort, wo ich gute Erinnerungen hatte von diesem Bauernhof und von all diesen Dingen. Und die haben das auch organisiert und sie hatten einen alten Bus bereitgestellt. Aber der Bus war so alt, dass man an jeder Kreuzung, wo man stehen blieb, man stoppen musste, erst beten musste, damit der Bus dann wieder weiterfährt. Also so ein altes Ding war das. Aber wir sind hingekommen. Und dann habe ich das gesehen dort, nicht wahr? und was war das? Es war von dem ganzen Dorf nichts mehr zu finden. Es waren Steppe. Die hatten einfach Vollnis gemacht, die Russen, die hatten ein ganzes Dorf abgetragen, damit sie eine größere Fläche hatten für eine Kolchose, und drumherum waren einige Dörfer. und so war nichts zu finden, gar nichts. Und ich habe dort gesucht, wir haben die Stelle gut ausfindig machen können, nicht wahr? Und dann fand ich dort noch ein Scharnier von einem Hoftor. Das war mir klar, das war so ein Klapptor, das wurde abends zugemacht und verriegelt. Und da waren zwei Säulen und das, da war das Tor verankert. Und dieses, dieses Scharnier, wo das kippen konnte, das fand ich total verrostet. Und ich denke, das Ding musste mitnehmen. Habe ich mitgenommen und liegt jetzt bei uns im Garten und verrottet weiter. <lacht> Aber wir sehen ein Stück Heimat. Und nun, als ich dann am nächsten Tag wieder in Königsberg war und wir dort gepredigt haben, habe ich den Leuten Folgendes gesagt. Ich sagte, gestern waren wir zu einem Ausflug zu meinem Heimatort, wo ich geboren bin. Und da habe ich gelebt bis zum siebten Lebensjahr. Ich sagte, das war meine Heimat. Aber dann sind wir weg, vertrieben worden. Jetzt ist das nicht mehr meine Heimat. Aber jetzt wohnt ihr hier. Ist es eure Heimat? Ich habe gesagt, nein, es ist auch nicht eure Heimat. Denn eines Tages müsst ihr hier auch weg. Wir werden alle sterben und dann ist es zu Ende. Wir brauchen eine ewige Heimat. Das haben sie verstanden. Wir brauchen eine ewige Heimat und diese ewige Heimat, die gibt uns nur ein einziger. Wir können auf der Welt herumlaufen, wo wir wollen wir werden sie nur finden in Jesus Christus. Alles andere ist Makulatur der Weltgeschichte, ist Betrug. Da finden wir keine Heimat. Da kommt unsere Seele nicht zur Ruhe. Diese Heimat brauchen wir. Und diese Heimat hat uns der Jesus gebracht. Und er hat gesehen, wie das Volk lebt. Und damit meint er uns ja auch, wenn er sagt, und da das Volk sah, jammerte ihn derselben. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. So laufen wir durch die Gegend, wir haben keinen Hirten. Und darum laufen wir umher und laufen allen möglichen Dingen und allen möglichen Ideen nach. Und das hat der Jesus gesehen und er hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Schon jetzt auf dieser Erde, aber das vollendet sich so richtig, im Himmel, im Himmel werden wir volle Genüge haben. Das ist völlig neues Leben, eine andere Qualität, die wir gar nicht beschreiben können. Von der Güte, von der Qualität dieses Lebens. Das hat er uns gebracht. Da werden wir zum allerersten Mal wirkliche, echte Lebensqualität erkennen und erleben. Dort, bei ihm in der Ewigkeit. Wir sehen also, der Himmel ist Leben im Überfluss. Da gibt es keinen Mangel, keinen Tod, keine Krankheit, keine Finanzkrise, keine Punkte in Flensburg. Alles gibt es nicht mehr. Es ist alles abgeschafft. Alles, was uns irgendwie belasten könnte, was irgendwie uns die Freude nehmen kann, wird nicht sein. Es wird alles vollkommen sein. Langeweile, wie manche Leute sagen, wird es nicht geben. Manche Leute haben mir schon mal gesagt, wir wollen zur Hölle, in der Hölle ist wenigstens was los. Remidemi, nicht wahr? Da geht die Post ab. Denkst du, in der Hölle ist grausam, ist furchtbar. Und die Freunde, die du wiederfinden willst in der Hölle, die wirst du nie finden. Das ist ein Ort der Finsternis. Und jeder ist mit seinen eigenen Qualen beschäftigt. Da wird er gar nicht an andere mehr denken. Aber der Himmel ist der Ort der vollen Genüge, wo wir alles haben. Alle unsere Sehnsüchte, die wir hier kennen und die unerfüllt sind, werden im Himmel erfüllt sein. Im Himmel gibt es keine gebrochenen Herzen mehr. Im Himmel hat das alles aufgehört. Und im Himmel hat der Herr Jesus, der Architekt dieser Welt, eine Wohnung für uns präpariert. Nun, wir kennen schöne Gebäude in dieser Welt, zum Beispiel das Taj Mahal in Indien. Ist eines der schönsten und erlesensten Bauwerke dieser Welt. Aus weißem Marmor gehauen, mit Halbedelsteinen besetzt. Ein indischer Prinz ließ es als Grabmal für seine Lieblingsfrau bauen, mit der er 14 Jahre verheiratet war. Es dauerte fast 20 Jahre, dieses Meisterwerk zu vollenden und 22.000 Kunsthandwerker waren damit beschäftigt, dieses gewaltige Gebäude zu errichten. Das haben Menschen gebaut. Jetzt überlege ich, wenn der Jesus der Architekt der Welt ist, der sich jedes DNS-Molekül ausgedacht hat, der unser Auge konstruiert hat, der die Galaxien gemacht hat, der all das gemacht hat, wenn der eine Wohnung baut, für seine Freunde. Und er hat gesagt, ihr seid meine Freunde. Na, was kommt dabei heraus? Da kannst du das touch mal ganz, ganz schön beiseite tun. Es kommt nichts mit, was je in dieser Welt gebaut worden ist, was je konstruiert worden ist, was Architekten je errichtet haben. Das, was der Jesus uns an Wohnungen bereitet hat. Diese ewige Wohnung. Und da musst du nicht alle Drei Jahre tapezieren, neu tapezieren, weil das vergeht und vergilbt und sonst was. Das ist von Bestand. Das ist von Ewigkeitsdauer. Wenn der Jesus etwas baut als der große Architekt dieser Welt und auch des Himmels. Und er hat gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Stellen wir uns das mal vor, wenn der Jesus sagt, ich gehe hin, die Städte zu bereiten, das tut er jetzt schon 2000 Jahre. Derjenige, der in sechs Tagen Himmel und Erde geschaffen hat, es werde und es wagt, wenn der 2000 Jahre Wohnungen baut. Na, das müssen wir uns mal ansehen. Da bleibt uns aber die Puste weg, wenn wir das sehen werden. Wie die Königin von Saba. Nicht die Hälfte davon hat man uns je gesagt und verkündet. Das wird gewaltig sein. Meine Tochter, die liebt so besonderen Schmuck und sie träumt immer von einem einen Karäter, Und da hat sie sich das ausgemalt. Finde ich toll, wenn man sich das ausbaut. Da sagt sie, bei mir an der Tür, da wird der Jesus so einen Diamanten machen. Das wird richtig so ein Knubbel sein. So, so fünf Zentimeter Durchmesser. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Karate das sind. Aber sowas macht der Jesus. Wenn jemand solche Freude hat und sagt, das macht mir richtig Freude. Der Jesus erfüllt uns die Freude wenn wir da dann Freude haben. So individuell macht der Jesus das, weil wir ja seine Freunde sind. Ist das nicht gewaltig, wenn wir auf diesen Tag zugehen? Und das Besondere ist, der Himmel, dieser Ort der Ewigkeit, das ist der Ort, wo Jesus ist. Wir sehen, in der Begegnung der Menschen mit Jesus gab es eine gewaltige Veränderung. Der Obergauner und Superzöllner, nicht wahr, Zachäus. Das war ein Betrüger, Sondergüte. Ich stelle mir den mal vor, ich male mir diese Geschichte mal aus. Der war ja unglaublich reich geworden. Und der hatte so, ich stelle mir vor, so einen Anzug mit zwei Taschen. Die eine war so eine normale Tasche, so wie meine hier auch. Die sind Und da kam das Geld rein, was er für den römischen Zoll eingenommen hat. Und dann hat er eine zweite Tasche gehabt, die ging bis zur Erde runter. Und da hat er alles Geld reingestopft, was in seine Tasche ging. Und so ist der Mann unwahrscheinlich reich geworden. Ich kann mir vorstellen, wenn der abends nach Hause ging, der humpelte immer, weil der eine als eine Bein viel schwerer war durch das viele Geld. Das müssen wir uns auch so vorstellen, wie das ja gewesen ist. nicht? Und der hat inzwischen in Jericho, sagen sage mal so fünf, sechs äh, Villen schon gebaut. Und jetzt sitzt der Mann oben auf dem Baum und äh, da kommt eine ganze Menschenmenge und der dachte, na, die werden alle schön vorbeiziehen, aber ich kann das mal sehen, das ganze Schauspiel. Und Jesus lässt die ganze Menschenmenge stehen und sagt, stopp, mein lieber Freund, komm mal von deinem Baum runter. Boah, denkt da was ist nun los, nicht? Und der Jesus sagt, ich muss in dein Haus kommen. Und nun sagt der Zachäus, ja welches Haus meinst du? <lacht> Villa grün, Villa blau, Villa gelb? Und der Jesus sagt, die erste, gleich die erste. Es eilt. Und dann gehen die in die erste Villa gleich, die er gebaut hat von dem vielen Betrugsgeld. Und diese Begegnung führte dazu, dass dieser Mann einmal im Himmel sein wird. Denn der Jesus sagt am Ende des Gespräches, heute ist diesem Hause heil widerfahren. Heute hat der Mann den Himmel gefunden. Das gilt für uns auch, wenn wir noch nicht an dieser Stelle sind. Komme heute zum Herrn Jesus, dass du unglaublich reich wirst. Wer zu Jesus kommt, der wird nicht nur Millionär oder Billiardär, der wird unendlich reich, den ganzen Himmel kannst du gewinnen. Wenn du daran vorübergehst, dann ist dir wirklich nicht zu helfen oder? Das ist doch gewaltig, das muss ich doch, als ich das hörte, die Botschaft von Jesus, ich sagte, das ist es, das muss ich haben. Und der Zachäus griff zu. Und er hat auch sein Leben sofort verändert, er hat gesagt, wo ich betrogen habe, da werde ich vierfach zurückgeben. Mein Freund, der Harry, der nach Russland mitkommt, der mich immer setzt, der hat eine gute Lösung. Wie konnte der das denn bezahlen? Wie konnte er denn vierfach zurückgeben? Wie geht das? Da sagt er, der hatte eine reiche Schwiegermutter. <lacht> Und so konnte er das ganz legal bezahlen und dann war der raus aus allem. Aber er erkannte, ich muss was gut machen. Ich habe Dinge gemacht, die nicht in Ordnung sind. Und der Jesus verheißt ihm das Himmelreich. Heute ist diesem Hause heil widerfahren. Nimm das an, wenn du noch nicht an dieser Stelle bist. Nimm das Himmelreich an, indem du zu Jesus kommst. Mit fliegenden Fahnen hier und heute und sofort. Das duldet keinen Aufschub. Wenn der Jesus heute sagt, dann sag du nicht morgen. Heute ist der Tag des Heils. Und so haben das all die Leute erfahren, die eine Begegnung mit Jesus hatten. Auch der Kerkermeister in Philippi war auch so ein Gauner, nicht? Der lief immer mit der Peitsche rum und schlug die Leute. Die hatten schon dicke Striemen auf dem Rücken. Und dann verkündigt ihm Paulus das Evangelium. Der erkennt dass er bekehrt sich, er findet zu Jesus und lädt die Leute ein. Und bietet ihnen ein gutes Mal. Mitternacht sogar. Gewaltig. Was für eine Änderung da eintritt. Und wir sehen, die, die Begegnung mit Jesus bringt eine unglaubliche Veränderung in unserem Leben. Aber wenn ich mir vorstelle, die Begegnung mit Jesus im Himmel, was muss das denn sein? Das wird eine Kommunikation ohne Gleichen werden. Viele Fragen, die wir in diesem Leben haben, werden alle beantwortet sein. Da gibt es ja nichts mehr zu sagen, oder? Der Jesus, der Schöpfer, ist unglaublich kreativ. Und wir werden auch kreativ sein. Und es wird kreative Gespräche geben. Es wird nicht langweilig im Himmel sein, sondern es wird eine unfassbare Begegnung sein mit dem Schöpfer der Welten, wenn wir ihm gegenüberstehen. Und er sagt, du bist mein Freund. Das ist der Himmel. Darüber können wir uns freuen. Es gab einen König, einen Kaiser, der hat einmal gesagt: In meinem Reich geht die Sonne nicht mehr unter. Das war Karl der Fünfte. Er war Kaiser des Heiligen Reiches Deutscher Nationen oder so ungefähr hieß das. Und er hatte auch war auch gleichzeitig König von Südamerika, weil das mit Spanien da zusammenhing. Und da hat er voller Stolz gesagt: Ich habe so ein großes Reich. In meinem Land geht die Sonne nicht mehr unter. Das überlegt, wenn die Erde sich dreht, nicht wahr, wenn hier schon Nacht ist, dann ist dort Tag und was weiß ich, alles hat überlegt. Aber wenn man Globus zur Hand nimmt, stellt fest, stimmt gar nicht. Auch in seinem Reich gab es Zeiten, wo die Sonne unterging. Und das wurde mir zum Gleichnis für die Ewigkeit. In der Ewigkeit geht wirklich die Sonne nicht mehr unter. Weil der Jesus die Sonne der Gerechtigkeit ist und weil seine Sonne ewig scheinen wird. Daraus schließe ich, was manch einem vielleicht gar nicht lieb ist, wenn ich das heute sage: Im Himmel gibt es gar keine Betten. Die brauchen wir nicht mehr. Wir sind immer fit. Wir werden gar nicht mehr müde. Wir wollen auch viel erleben und das eine ganze Ewigkeit hindurch, sodass das also eine ganz großartige Sache wird, dass wir nicht die Zeit verpennen im Himmel. Wir wollen voll dabei sein. Und darum scheint uns die Sonne der Ewigkeit immer. Wenn wir hier in die Sommerfrische fahren, dann kaufen wir alle möglichen Mittelchen da zum Einreiben, damit wir nicht einen Sonnenstich kriegen und alle diese Dinge, ich weiß nicht, Schutzfaktor 56 oder 37, irgend sowas kauft man dann, nicht um, um da nicht zu verbrennen. Bei der Sonne der Ewigkeit wird niemand einen Sonnenbrand kriegen. Es ist die milde Sonne Jesu, die ein Licht gibt, das uns erhellt, und wo nichts Zerstörerisches dran ist. Der Prophet Jesaja sieht das schon und sagt dort in Jesaja 60, 19 bis 20. Die jetzige Sonne soll nicht mehr des Tages dir scheinen. Und der Glanz des Mondes soll dir nicht leuchten. Gott wird dein Preis sein. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen. Das ist das nicht schön? Der Himmel, das Land, in dem die Sonne nicht mehr untergeht. Was zahlen die Leute alles, um in Urlaub zu fahren, wo die Sonne scheint? Gibt man viel Geld aus, große Flugreisen? Brauchen wir im Himmel nicht mehr, weil wir ewig die beste Sonne haben, die es überhaupt gibt. Jesus, die Sonne der Ewigkeit. Und jetzt kommt ein Gedanke, der geht in meinen Kopf nicht rein. Da steht nämlich im ersten Johannesbrief, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Wir werden dem Herrn Jesus gleich sein. Das ist gewaltig. Wenn der Jesus der Schöpfer der Welt ist, was uns ja die Bibel sagt, im Johannesevangelium zum Beispiel, am Anfang war das Wort und alles ist durch ihn gemacht. Und wenn wir ihm gleich sind, haben wir seine Qualitäten, wir haben seine Schöpfung, Schöpferqualitäten, die wird er uns auch geben. Und wenn wir dann anfangen etwas zu schaffen, wo nie etwas für den Papierkorb gedacht wird, sondern so unvorstellbar genial sein wird, dass er uns erhebt in den Stand, ihm gleich zu sein. Das muss gewaltig sein. Dass er uns so erhebt und uns so etwas zuteil werden lässt. Im Himmel werden wir mit den Gedanken Jesu eins sein. Das ist auch der Grund, warum es im Himmel keine Sünde mehr gibt. Jesus ist der, der ohne Sünde war und ist und bleibt. Und wir werden ihm auch in diesem Punkt gleich sein. Es wird nie mehr gesündigt werden. Es wird keine Neid geben, keinen Geiz. Alles, was wir auf dieser Welt kennen, alle Nöte der Sünde werden nicht mehr dort sein. Und jetzt möchte ich noch einen Text mit uns betrachten, aus der Offenbarung, Offenbarung 2, Vers 17, da ist ganz deutlich vom Himmel die Rede, obwohl das Wort Himmel gar nicht vorkommt. Wir werden sehen. Warum? In Offenbarung 2, Vers 17, da steht, Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Auf dem Stein aber steht euer neuer Name geschrieben, welchen niemand kennt, als der ihn Empfängt. Haben wir erkannt, dass das ein zentraler Vers ist über den Himmel? Schauen wir uns die Begriffe an, die hier vorkommen. Es ist die Rede vom verborgenen Manna, vom weißen Stein und vom neuen Namen. Schauen wir uns erst das verborgene Manna an. Als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war, 40 Jahre Wüstenwanderung, da hat Gott das Volk versorgt mit dem Manna. Und jetzt knüpft der Herr Jesus in der Offenbarung an und sagt, jetzt gibt es im Himmel das verborgene Manna. Das heißt also jenes Manna, was wir noch gar nicht kennen, was auch die Israeliten nicht gekannt haben. Aber im Himmel wird es gereicht werden. Dieses himmlische Manna ist eine Speise, die wir dort bekommen werden. Es wird also im Himmel, können wir sagen, ganz deutlich auch gegessen werden. Aber nicht Gänseschenkel mit Rotkohl oder Eisbein mit Sauerkraut oder Schwarzwälder Kirsch, sondern auch nicht sächsischer Sauerbraten. Sondern es wird das himmlische Manner sein, weil wir das genießen werden. Der Jesus hat ja gesagt, er wird sich die Schürz, er wird sich schürzen und uns zu Tisch bitten. Ja, warum schürzt er sich? Das ist auch ein ganz besonderer Ausdruck, der hier steht in der Bibel, der Sonnenkönig Ludwig XIV. hatte tausend Bedienstete als König. Ich weiß gar nicht, was die den ganzen Tag gemacht haben. Ob es so viele Schnürsenkel zuzubinden galt und, und für Rücken aufzusetzen oder was, kann man sich gar nicht vorstellen. Und der Jesus als König der Ewigkeit, er hat gar keine Bedienstete. Er selbst dient. Er selbst wird sich schützen und uns zu Tisch bitten und uns dienen. Wir sind seine Gäste in alle Ewigkeit. Und da wird das himmlische Manna gereicht. Es wird auch etwas zu trinken geben, nämlich Wein. Das hat der Jesus versprochen in Matthäus 26, 29. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem gesetz Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich es von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Na, das wird ein Wein. Sowas haben wir noch nie getrunken. Und es kommt hinzu, bei diesem himmlischen Wein, das können wir uns sehr gut vorstellen, da wird niemand betrunken sein. Und da bekommt auch niemand Migräne oder Kopfschmerzen, was wir alles haben, nicht wahr? Oder was es hier alles so gibt, dann einen Kater und da muss man saure Gurken essen oder sonst alles. Sowas gibt es nicht. Es wird ein Genießen sein in vollen Zügen, weil alles vollkommen ist. Und all das wird uns der Jesus reichen. Bemerkenswert, dass der Jesus das erste Wunder wo tat? Auf der Hochzeit zu Kana, auf einer Hochzeit. Und in diesem Bild wird es weitergehen. In die Ewigkeit können wir uns auch ein Stück weit vorstellen wie eine Hochzeit. In Lukas 12, Vers 37, da steht das, er wird sie schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. An der himmlischen Festtafel. Genuss ohne. Da wird auch nicht jemand sagen Ich ich habe Bluthochdruck, jetzt darf ich das nicht nehmen, oder wenn ich jetzt zu viel esse, nicht war dann morgens auf die Waage, dann wird das irgendwie der Zeiger zu weit nach rechts gehen, weil heute ist ja alles digital, die Zahlen, die Ziffern gehen hoch, wird nicht sein, alle Nebeneffekte, die wir hier kennen, wird es im Himmel nicht mehr geben. Gewaltig. Also das muss so etwas Großartiges sein, diesen Himmel dann zu erleben. Und dann ist hier in der die Rede in diesem Text von dem weißen Stein und dieser weiße Stein da knüpft der Herr Jesus an eine Begebenheit an, die in der Antike üblich war. Dieser weiße Stein hatte in der Antike eine große Bedeutung mehrfach. Wenn es eine Gerichtsverhandlung gab, dann hat man entweder wurde man angeklagt, also man bekam die Strafe, oder es gab Freispruch. Und wenn jemand freigesprochen wurde, was bekam er? Den weißen Stein als Zeichen, du bist, gehst jetzt frei aus. Und dieses Bild gebraucht er Jesus, warum? Wir werden nicht mehr angeklagt wegen unserer Schuld und Sünde. Wir sind durch den Kreuzestod Jesu von aller Schuld befreit und der weiße Stein drückt das aus, du hast keine Schuld mehr. Alles ist beglichen am Kreuz. Der weiße Stein, der die Vergebung ausdrückt. Es war aber auch üblich in der Antike, wenn man Gäste einlud, und manchmal hatte man ganz besondere Gäste und die wollte man besonders ehren und dann bekam sie den weißen Stein am Eingang des Hauses überreicht. Und das sollte drücken ausdrücken, du bist ganz besonders herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Und schaut her, genau das sagt der Jesus auch. Er gibt uns den weißen Stein und drückt damit aus, du bist sehr willkommen im Himmel. Und das gilt auch für uns heute Morgen. Wenn jemand noch nicht hundertprozentig bei Jesus ist, dann möchte er dir heute Morgen den weißen Stein überreichen. Den weißen Stein des Willkommens im Himmelreich. Und du musst dich nicht erst bessern, dass du sagst, ich muss mich jetzt erst noch ändern und so weiter. Der Zachäus hatte gar keine Chance, sich zu verbessern. Der kriegte das Himmelreich, nachdem er bekannt hatte, was er für ein Gauner ist. Das reichte aus, diesen Tausch zu machen. Das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen. Wir sind vom Herrn Jesus sehr herzlich willkommen. Und dann steht hier noch in diesem Text auf dem Stein, aber steht ein neuer Name. Geht es uns nicht alle so, wenn wir mal irgendwo unterwegs sind und haben jemanden schon lange nicht mehr gesehen und der Betreffende spricht uns mit dem Namen an? Da fühlen wir uns geehrt, oder? Oh, toll, Da hat sich das gemerkt, der kennt meinen Namen, ist ja großartig. nicht? Das empfinden wir als ganz positiv. Und da sehen wir daran auch, wir haben ein unstillbares Bedürfnis nach Ehre. Wir möchten geehrt werden, dass man uns benennt. Nämlich aus diesem Grunde hat man erfunden, dass man Ehrenbürger benennt, dass man einen Ehrendoktor bekommt, einen Ehrenpräsidenten wählt, einen Ehrenvorsitzenden. Man will das besonders ehren. Und die Leute finden das gut, wenn sie geehrt werden. Natürlich, ganz und gar. Viele Sportler treiben von Kind an Sport, Leistungssport bis zum Geht nicht mehr, mit dem Ziel, bei der Olympiade zu gewinnen, um dann. Zwei Minuten, mehr, länger ist das ja nicht, auf dem Siegertreppchen zu stehen. Das ist alles vorbei, ist die Karriere dann schon bald vorbei. Das tut man, um diese Ehre zu bekommen. Also was tun die Leute nicht alles, um geehrt zu werden? Und wir ehren alle möglichen Dinge, was wir anerkennen. Sogar die Schönheit kommt da ins Spiel. Darum wählen wir eine Miss Germany, eine Miss Welt, eine Miss Universum und was weiß ich. Und in Amerika hat man die Lady Di zur schönsten Frau der Welt gekürt. Das war im Dezember 1999. Sie galt als die schönste Frau sogar des Jahrhunderts. So wurde sie geehrt. Ihre Schönheit wurde geehrt. Aber in einer Zeitschrift wurde dann beschrieben... Die Verehrung für die schöne Prinzessin, die sich nach Jahren des Unglücks der Seitensprünge und der Bulimie aus dem Kerker der Winsos befreit hatte, war generations- und parteiübergreifend. Hat sie überall geehrt. Was wählen wir nicht alles für Leute, die wir ehren? Da gibt es eine Weinkönigin in den Weinanbaugebieten und jedes Gebiet hat ihre eigenen eine eigene Weinkönigin. Hier in der früheren DDR gab es den Trabi, das Superfahrzeug, das fast das ausschließliche Fahrzeug hier war. Nun ist das alles vorbei und ich habe gehört, in Zwickau treffen sich äh, die Fans von Trabi und da wählt man sogar eine Trabi-Queen. Das ist die Person, die sich am besten, die Frau, die sich am besten auskennt mit dem Trabi. Denn er weiß, wo man da das und dieses, jenes machen kann, nicht wahr? Und die wird gewählt. Ein Jahr ist man Trabi-Queen. Das ist eine Ehrung, nicht wahr? eine Urkunde und was weiß ich alles noch dazu? Ich bin die Trabi-Queen. Nicht alles Mögliche lassen wir uns einfallen. In Braunschweig lebte Heinrich der Löwe. Eine große Ehrung. Ehre. Löwe. Warum nannte sie der sich nicht Heinrich die Ameise? prima, nicht? Armeisen da auch schön. Tun da auch vieles. Und ihr habt hier August den Starken gehabt. Warum nannte sich der nicht August die Mücke? Ich war, Wir müssen immer groß raus. Karl der Große, Otto der Große, Friedrich der Große. Immer groß, groß, groß. Ehrung, 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 Ehrung. Wir sehen, all das kennzeichnet den Menschen. Diese große Ehre. Und jetzt kommt etwas Besonderes, was dieser Text uns sagt dieses unstillbare Bedürfnis nach Ehre, nach Anerkennung, das erfüllt der Herr Jesus uns. Er gibt uns einen neuen Namen. Einen ganz neuen individuellen Namen. Wenn im Neuen Testament von neu die Rede ist, da gibt es zwei Wörter. Das eine Wort ist Neos und das andere ist Kainos. Also ein Neos ist, wenn ich ein Haus baue. Nur wenn ich jetzt ein Haus baue, Tausend andere haben schon Häuser gebaut, das ist also nichts prinzipiell Neues. Man baut ein neues Haus, das ist Neos, ein neues Haus. Aber Konrad Zuse hat als allererster in dieser Welt zum ersten Mal einen programmierbaren Computer gebaut. Zum allerersten Mal einen Programmiermann den gab es vorher nicht. Das ist nicht Neos, das ist Kainos, weil es zum allerersten Mal einen Computer gab. Alle Firmen, die heute neue Computer bauen, die müsste man jetzt vom Griechischen her nennen, ein Neos, ein Neos Computer. Den gab es ja schon vor. die haben jetzt nur nachgebaut und ähnlich gebaut. Aber jetzt mit unserem neuen Namen, in der Jesus uns gibt, das ist nicht Neos, sondern Kainos. Hat es noch nie gegeben und so einen Namen bekommen wir. Und dieser Name wird ganz genau zu uns passen. Er wird unsere Persönlichkeit in einer Weise beschreiben, wie wir staunen werden. Und keiner im ganzen Himmelreich wird denselben Namen haben. Das ist eine Auszeichnung. Das heißt, der Jesus geht auf dieses Ehrbedürfnis ein und sagt, du bekommst einen neuen Namen. Das steckt alles in diesem kurzen Text hier drin. Aus einem Abra Abraham wurde ein Abraham. Wir sehen, die Namen haben in der Bibel eine ganz große Bedeutung. Aus einem Petrus wurde ein Kefas, ein Fels. Und so werden wir diesen neuen Namen bekommen, der einmalig und einzigartig sein wird. Wir sehen, das Himmelreich ist etwas ganz Außergewöhnliches. Etwas, was sich kein Mensch hätte ausdenken können, erträumen können. Nicht in den allerkühnsten Träumen, in keinem Volk der Welt ist so etwas erdacht worden. Sondern nur durch die Offenbarung des Herrn Jesus Christus wissen wir von diesem Himmel. Jetzt müsste uns alle die Sehnsucht packen, dass wir sagen, da möchte ich sein. Da möchte ich in alle Ewigkeit sein. Und in der Tat, der Jesus lädt uns ein, egal wer wir sind. Egal wie alt wir sind, wie jung wir sind, ob Mann, ob Frau, ob Deutscher oder Chineser oder Russer, egal wer wir sind, er lädt jeden ein und sagt, komm doch. Und vielleicht haben wir jemand unter uns, der sagt, das habe ich jetzt zum allerersten Mal gehört, dass ich eine solche Einladung bekomme und das möchte ich annehmen. Aber wie mache ich das? Wie komme ich in den Besitz dieses Himmels? Das ist ja die wichtigste Frage jetzt. Und das hat uns der Jesus sehr einfach gemacht. Wir haben gesehen an diesen Begegnungen, die Jesus mit Zachäus hatte oder mit dem Kerkermeister, der dann Jesus fand, das geschah an einem Tag. Die haben nicht 27 Predigten gehört oder 328. Sie haben einmal die Botschaft gehört, sie haben es verstanden und haben die Botschaft angenommen. Das ist das Großartige, das gilt für uns auch. Wenn wir solche hier haben, die das noch nie in ihrem Leben angenommen haben, wir können zurückbleiben und sagen, ja, Herr, hier bin ich, ich möchte auch diesen Himmel haben. Kannst du mir den geben? sagte der Jesus sehr gerne. Gib mir deine Schuld, alle Lumpen deines Lebens, allen Betrug, alle Lügen, alles, was in unserem Leben war. Ich konnte schon, stellt euch vor, als Kind lügen. Ist das nicht enorm? Genau? Meine Mutter hat mir das nie beigebracht. hat nie gesagt, du musst lügen. Ich konnte das von ganz alleine. Und die Bibel sagt, Lüge ist Sünde. Also, wir sind alle unterm Strich bei Gott. Aber Jesus sagt, ich bin auch für dich gekommen, damit deine Sünde bezahlt ist. Komm doch, gib sie mir ab. Ich habe sie beglichen. Und ich, im Tausch gebe ich dir dafür den Himmel. Ist das nicht gewaltig? Das tut Jesus. Und wenn wir das tun, ihm unsere Schuld abgeben und den Himmel in Empfang nehmen und sagen, Herr Jesus, nun bleib du auch bei mir, dass du in meinem Herzen wohnst. Das nennt man eine echte Bekehrung zu Jesus Christus. Hast du das erlebt? Kennst du das? Dann mach das. Hier und heute. Wir sind gerufen. Der Jesus möchte ganz viele Sachsen im Himmel haben. Stimmt's? Ganz gewiss. Ganz gewiss. Auch andere. Aber auch die Sachsen. Unbedingt. Wir brauchen noch viele Sachsen im Himmel. Darum bekehrt euch zu Jesus, damit ihr in den Himmel findet. Es lohnt sich, dorthin auf den Weg zu machen. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Das will ich noch deutlich machen an einem Erlebnis, was ich vor einiger Zeit hatte. Ich wollte im Krankenhaus einen Mann aus unserer Gemeinde besuchen, einen, der ist schon 90 Jahre alt. Und ich kam dorthin, und ich wusste das die Zimmernummer und ich gehe da auf Schnurstracks zu klopfe an gehe rein und da sehe ich mein Freund Erich den ich besuchen wollte der ist gar nicht in dem Zimmer sondern ein ganz anderer Mann und der hatte gleich gemerkt so an meinem Gesicht und war dass ich mich irgendwie geirrt habe und da sagt er sagte ach ist aber nett dass sie mich besuchen kommen <lacht> Ja, ich sage, ich komme ich komm zu Ihnen jetzt hier. Ich bin da gleich darauf angesprungen und habe mich mit ihm unterhalten. Ich sag was machen was haben Sie hier, warum sind Sie hier? Und wir kamen so ins Gespräch und das war ein, ein nettes Gespräch miteinander. Und da hatte er Mut gefasst und sagte, sagen Sie mal, können Sie mir nicht unten, das war so drei Stockwerke tiefer und das war sehr verzweigt in dem Krankenhaus, können Sie mir nicht mal einen Kopfhörer holen, die kann man unten am Kiosk kriegen. Und ich so, das mache ich, kein Problem. Hat er mir drei Euro gegeben, das kostet das, die Leihgebühr für diesen Kopfhörer. Und dann ging ich runter, habe ihm das Ding geholt und habe ihm das gebracht und so. Und dann hatte ich, guckte ich so bei mir, ich hatte hier oben in der Händentasche mein, so ein kleines Gideon-Testament. Und dann sehe ich, dass ich wollte meinem Freund Erich etwas vorlesen, mit ihm beten. Und dann denke ich, warum nur mit Erich? Kann ich dann mit ihm auch machen? Und ich sagte zu ihm, wissen Sie, ich habe noch hier etwas, habe das dann rausgeholt, ich sage, ich möchte Ihnen noch was schenken. Dann war er ganz erstaunt. Ja, so, dann wir her. ich sage, ich will Ihnen noch sagen, was das ist. Ich sage, das ist ein neues Testament. Und da steht drin, wie wir in den Himmel kommen können. Ich sage, wollen Sie auch dahin? Sagt er, ja, <lacht> ich sag, das ist das ja prima, ich sag, dann, dann können wir ja gleich mal anfangen. das nicht Und dann, ich sage, da, da zeige ich ihm mal drei Verse und dann äh, können wir schauen, wie sie das sehen. Und dann habe ich ihm vorgelesen, zunächst mal Römer 3, wir sind alle in den Augen Gottes verlorene Sünder. Ich sage, sind wir alle gleich, müssen wir uns nicht hervorheben oder was weiß ich, wir haben alle Mucks gemacht. so sah ein, er auch. Ich sage, sehen Sie, und das können wir loswerden. Und 1. Johannes 1, Vers 9, da steht, wenn wir um die Sünde bekennen, er nimmt sie alle weg. Ich sage, wollen Sie das? Ja, sagt er, das will ich. Ich sage, und das, jetzt kommt noch ein, ein dritter Vers hinzu, äh, aus dem johannes -Evangelium 1, Vers 12. Ich sage, da steht, alle die, den Herrn Jesus aufgenommen haben, ihr Leben, die wurden dadurch Kind Gottes. Also damit Eigentümer des Himmels. Ich sage, sehen Sie, so geht das. Ich sage, ist das kompliziert? Ich sagte, das ist nur wirklich einfach. Dann habe ich sagte, wollen Sie das? Sagt er, ja. Na ich sagte, prima. Und dann haben wir diese drei Verse gelesen, eins nach dem anderen, dann habe ich ihm das noch ein bisschen erklärt. Und auf einmal sagte er, das habe ich noch nie gehört, sowas. Das habe ich noch von keinem Theologen gehört. So ist das. Das steht, das, ist, das steht hier. Ich sage, das ist nicht mein Wort. Das hat Gott uns so gesagt, dass das so geht. Und dann haben wir gebetet, haben das festgemacht hat er die Schuld abgegeben, den Herrn Jesus angenommen. Und dann habe ich ihn verabschiedet. Ich sage, in der Bibel steht, freut euch, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Der steht jetzt drin. Ich jetzt sind sie gerettet. Wunderbar. Dann habe ich mich verabschiedet von ihm. Und dann, als ich zu Hause war, ein paar Tage später, dachte ich, ich muss doch mal gucken, wie es dem geht. Besuch ihn doch nochmal. Und dass ich ihm nochmal ein Buch bringe, wo er das nochmal alles ein bisschen näher nachlesen kann. Und dann ging ich hin und er war auch noch da, lag dort noch, ich, sag, ich äh, erinnere mich noch an unser Gespräch neulich, ich möchte noch was zu lesen bringen und habe ihm dann noch Literatur gegeben. Das Neue Testament hatte er ja nun schon. Ich sage, nur lesen Sie weiter und jetzt bleiben Sie auf diesem Weg, dass wir uns dann einmal im Himmel wiedersehen. Dann habe ich gestaunt hinterher was Gott auch manchmal so anstellt und tut. Ich hatte das ja gar nicht provoziert irgendwie. Ich wollte ja nur diesen Bruder in der Gemeinde besuchen. Und da hatte Gott schon dafür gesorgt, das war ganz kurz passiert, da ist er verlegt worden woanders hin und dieses Zimmer, da kam er nun hin. Und da kam genau einer hin, der offen war für das Evangelium. Hätte auch einer sein können, der sagt, ich bin... Atheist, wie ich nichts mit zu tun haben. Nein, es war einer, der war offen dafür. Und das hat Gott gelenkt und geführt. Und ich muss sagen, ich habe da gar nicht viel gebetet. Nicht, dass man denkt, ich habe da ganz fromm morgens gebetet. Er schenkt mir jetzt, dass ich drei Menschen zum Glauben führe. Habe ich gar nicht gemacht. Sondern Gott schenkt das so in seinem Reichtum, in seiner Gnade. Er will, dass wir nach Hause finden. Das ist seine Absicht. Dass wir nicht in die Hölle kommen, sondern dass wir nach Hause finden und Ewigkeit haben. Und wäre das nicht großartig, wenn wir heute am Ewigkeitssonntag Ewigkeit annehmen und Ewigkeit gewinnen, was werden wir doch bloß reich, wenn wir so zu meinem Jesus kommen. Und so lade ich ein, diese Entscheidung heute festzumachen. Und das gilt für Zeit und Ewigkeit. Großartig. Wir sind Geladene des Himmels. Was Größeres gibt es in dieser Welt nicht? Dagegen ist der Besuch beim amerikanischen Präsidenten null. Nicht? Oder sonst irgendwohin. hin. Wir sind geladen zur Ewigkeit. Wir wollen ihm dafür danken und ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir staunen über dich, wie unvorstellbar großzügig du bist, dass du uns den Himmel schenken willst, egal wer wir sind. Und du hast uns so viele Beispiele in der Bibel gezeigt, wer alles so zu dir gekommen ist. Selbst solche Gauner wie Zachäus, die hast du angenommen. Und wir sind gar nicht mal Zachäus. Vielleicht doch, das wissen wir nicht. Aber wir dürfen kommen, du lädst uns ein, wie wir sind, und sagst, komm doch auch, es wäre schön, dich auch im Himmel zu haben, in alle Ewigkeit. Dir soll es einmal gut gehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so grenzenlos einlädst, dass wir kommen dürfen. Aber wir müssen auch bedenken, wenn wir diese Einladung ausschlagen, dann haben wir keine Heimat. Dann ergeht es uns so, wie Nietzsche es gesagt hat, wie dem, der keine Heimat hat. Ach, Herr, hilf uns doch, dass unser Wille uns nicht entgegensteht, sondern, dass wir kommen. Zu dir, dem lebendigen Gott, und Heimat finden. Danke für diese wunderbare, großartige Einladung hier und heute. Gelobt sei dein Name dafür, Jesus Christus. Amen.